0: Herzlich Willkommen, wir reden heute über den besten Horrorfilm des Jahres 2022. Den schlechtesten. Also da muss ich dir wirklich widersprechen. Da <lacht> muss ich dir wirklich widersprechen. Welcher ist denn besser gewesen? Nope sagt mir <lacht> ja. Siehste? Wenn du keine Ahnung hast, einfach keine Ahnung hast. Ich bleibe dabei, der beste Horrorfilm des Jahres 2022, oh Gott, 2022, es ist spät, wir nehmen spät auf heute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, egal ob jetzt der beste oder der schlechteste Horrorfilm des Jahres 2022 wird. Ähm, wir sind Martin und Lukas und wir sind zusammen das Filmmagazin, sprechen hier über Filme, Weniger oh, über News. Surprise. Ja, das kommt überraschend jedes Mal wieder, ähm, auch wenn ihr das erste Mal einschaltet. Ähm, Überraschung, es geht um Filme. Wir sprechen aber nicht über nicht zwangsläufig über neue Filme, nicht zwangsläufig über Film News, sondern eher so über die gesellschaftlichen Hintergründe, des meistens zumindest. Haben jetzt im Vergangenen eine Folge zu Cyberpunk und ähm, dem Orientalismus, äh, der da drinnen in dem Genre drinsteckt, zumindest aus westlicher Perspektive, ähm, Gesprochen, könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, aber diesmal soll es auch mal wieder um einen aktuellen Film gehen. Halbwegs aktuell. Ja, halbwegs aktuell. Du hast ihn ja nicht im Kino gesehen, ne? Nee. Jetzt erst im Nachhinein. Genau. Ähm, aber bevor wir das tun, ja. wollen wir euch wollen wir nicht verpassen, euch darauf hinzuweisen, dass ihr auch Teil sein könnt, nicht nur hörender Teil dieses Podcasts, sondern auch ja, mitmachen könnt, indem ihr uns beispielsweise Themenvorschläge zukommen lasst oder ja, meinetwegen auch Kritik ähm, oder Lob auch sehr gerne. Und zwar funktioniert das?
1: Über Instagram zum Beispiel sehr gerne. Da haben wir ja. auch kürzlich auch eine Meldung bekommen. Darauf können wir dann am Ende ja noch mal mhm. drauf eingehen, weil es auch nochmal ein Punkt anspricht über den wir nochmal dann kurz eingehen können. Mhm. Ähm, aber ansonsten auch gerne auf Twitter. Äh, könnt ihr uns auch schreiben auf unserer Webseite filmmagazin.audio. Da gibt es auch immer eine Ko Kommentarfunktion, die auch ja. sehr gerne nutzen. Ähm, da findet ihr aber auch natürlich auch eine E-Mail, äh, ne, ne, ne e an denen an ihr uns auch gerne etwas schreiben könnt, wenn es, wie gesagt, Kritik, Anregungen, weiterführende Gedanken ähm, Themenvorschläge, wie Lukas auch schon erwähnt hat. Ähm, deswegen da sehr gerne uns erreichen. Wir nehmen das sehr, sehr gerne auf.
0: So, Lukas. Wir haben schon angekündigt. Ja. Es soll um den besten Horrorfilm ja. des Jahres gehen. Und zwar heißt der Smile. <lacht> <lacht> Erstmal vielleicht ganz kurz eine, eine, eine Content-Warnung in dem Film. Deswegen, wir werden über den Film sprechen und in dem Film spielt natürlich, es ist ein Horrorfilm, Gewalt eine große Rolle. Es spielt aber auch ähm, ein, Suizid, ein Suizid eine große Rolle. Also wenn ihr Probleme mit den Themen habt, dann hört euch die Folge nicht allein oder gar nicht an. Es gibt die vielleicht und... Ähm, Hört die nächste wieder. Ja. Wollen wir dann auch Spoilern? Ja, ich habe ich hab mir extra so eine Einteilung gemacht. Ich habe ja. so hab, äh, gedacht, wir machen erstmal so einen Light-Spoiler-Part, okay. wo wir wo wir alles rundherum grob beschreiben, was so läuft, und auch schon mal eine grobe Wertung vornehmen, dass jetzt nicht alle sofort ausschalten müssen, die den Film noch sehen wollen. Und dann sagen wir nochmal rechtzeitig ja. an, machen wir so einen Heavy-Spoiler-Part, wo dann wirklich, wo wir das Ende quasi mit vorwegnehmen. Ja. Das kann man dann in den Shownotes vielleicht auch skippen. Das sind dann so, weiß ich nicht, fünf Minuten je nachdem, wie lange. Also vielleicht erstmal um die äh, die Fakten, äh, die, die, die Fakten, <lacht> die Fakten, die Fakten abzuhandeln. Der Titel ist Smile, der deutsche Untertitel ist Siehst du es auch? Äh, Regie führte Parker Finn. Ähm, dem der nichts sagt, kein Wunder, ist sein erster Langfilm tatsächlich. Hat vorher nur zwei Regiearbeiten gemacht, also größere Regiearbeiten und zwar zwei Kurzfilme. Auf einen davon komme ich gleich noch, äh, werde ich gleich noch drüber sprechen. Ähm, Erstmal so, ähm, ja, worum geht's in dem Film? Grob umrissen: Sosie Bacon ist die Hauptcharakterin, äh, beziehungsweise, so nee, Sosie Bacon ist die Schauspielerin. Achso, stimmt. Figur ist stimmt, Dr. Stimmt, Rose Cotter. Cotter. Sorry, genau, hast recht, hast recht. Ja. Hast recht. Ähm, die kennt man, also Sosie Bacon kennt man unter anderem äh, aus äh, 30 Reasons Why beispielsweise. aus In Narcos hat sie, glaube ich, mitgespielt, und noch ein paar andere Sachen. Ähm, und sie, die Ro Dr. Rose Cotter, arbeitet eben in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses. Ähm, hat, ist auch, man merkt so, ja, sie ist eine, die der der Job sehr am Herzen liegt, die sehr viel arbeitet, die vielleicht auch ein bisschen zu viel arbeitet und an einem Tag, da ist sie quasi, wurde sie von ihrem Chef nach Hause geschickt, wird gesagt, hey, komm, jetzt mach mal hier, du arbeitest, du arbeitest auch schon 60 jetzt Stunden, Stunden, Jahr, genau, 80 Stunden Jetzt geht's mal ins Bett und so und dann ähm, geht sie aus ihrem Büro und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, äh, dann klingelt das Telefon, sie kommt zurück und äh, ja, wir haben hier noch eine, eine Notfallpatientin, irgendwie eine Studentin, die ähm, dem Suizid ihres, äh, ihres Dozenten beigewohnt hat ähm, und die braucht dringend psychologische Hilfe und dann gibt es quasi so eine Situation wo ähm, die beiden sich sich vorstellen, gegenüber sitzen in so einem Raum und ähm, sie erzählt ihr davon und ist verängstigt, sagt ihn hat etwas umgebracht, ähm, das verfolgt mich jetzt und ähm, ja natürlich die Psychologin versucht es irgendwie einzuordnen bis zu dem Punkt, an dem sich dann ähm, heißt sie Susi äh, nee oder Susan oder so ähm, die 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 ähm, Studentin. die Studentin ähm, Laura heißt sie Laura ähm, die tötet sich dann vor ihren Augen selbst schneidet sich auf ziemlich brutale Art und Weise die Kehle durch äh, und ja damit geht, kommt der Film dann ins Rollen ja,
1: und sie lacht vorher ja. hat auch ein ganz unangenehmes ja. Lächeln aufgesetzt was dann auch dann der Titel ja auch sagt und ja. letztlich geht es dann darum dass es eine Art Wesen gibt ähm, mhm. was äh, verschiedene Formen annehmen kann. Es, es kann Formen von Menschen einnehmen, die man kennt mhm. oder die man nicht kennt und man erkennt es irgendwann letztlich daran, dass es lacht, mhm. aber nur, äh, nur die Person, die von diesem man einem Art Fluch betroffen ist ja. sieht diese sieht dieses Wesen und irgendwann aber tötet dieses Wesen dann halt die betreffende Person ähm, mhm. und dann geht das quasi der Fluch etwas weiter wie es genau passiert müssen wir jetzt noch nicht erklären ja. aber der Fluch kann kann quasi weitergegeben werden und dann geht es letztlich in dem Film darum ob man das diesen Fluch aufheben kann und äh, wie dann die Hauptdarstellerin äh, oder die Rose Cutter die Psychiaterin mhm. versucht erst äh, Leute davon zu überzeugen dass sie jetzt selber davon betroffen ist selber dieses Wesen sieht
0: ähm, und dann letztlich dass dieses Wesen auch besiegen möchte. Ja, ich würde ganz kurz was zum äh, zur Entstehung des Films erzählen, denn ich hatte vorhin schon angesprochen. Ähm, Parker Finn hat vorher nur nur zwei Kurzfilme gemacht. Ähm, einer davon heißt ähm, Laura hasn't slept. Da haben wir die Laura, ja, haben wir schon, Laura haben wir schon gehört. Ja, ja. Genau, ähm, ein Kurzfilm, ich glaube, der ging so zehn, zwölf Minuten oder so. Äh, sollte Premiere feiern beim South, South by Southwest Film Festival 2020. Es wurde abgesagt wegen Covid. Äh, stand dann im Netz zur Verfügung irgendwie. Äh, wurde gesponsert auch von 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 verschiedenen Unternehmen, dass die dann im Netz stehen können. Und dann eben, glaube ich, nochmal in Chicago irgendwie dann richtig auf der Leinwand äh, prämiert. Produzenten wurden auf jeden Fall auf diesen Film aufmerksam. Das ist so ein ganz netter Film. Also auch, es gibt so eine so eine Situation beim Psychologen. Laura eben sitzt da und der Psychologe und sie erzählt ihn von ihrem Alb, von ihren Albträumen. Sie hat lange nicht geschlafen, weil in ihren Albträumen verfolgt sie da immer einen Mann mit einem ekligen Lächeln. Da kommt auch schon das Lächeln in Ansätzen vor und dann kommt dann Stück für Stück raus, dass das auch zum Traum gehört und dann zerst also zerstückelt sich sozusagen die 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 Welt um sie herum immer mehr und so weiter und ist ganz nett ähm, ganz netter Horror kurzer Horrortrip ähm und aus diesem Material, da hat man offenbar Potenzial gesehen und auch Potenzial in der Regie, was ich ziemlich krass finde, jemandem dann Geld zu geben, paar Millionen Dollar Klar, krass, ja. und zu sagen, so, jetzt mach mal bitte einen Horrorfilm ich meine, ist auch raus. Schön, dass
1: sowas funktioniert, ne? Dass es dann Leute gibt, ja. die das was erkennen und dann eben noch Geld in die Hand also, geben. Vielleicht, also
0: das, ich ich. man weiß ja jetzt nicht, wie das war. Also, dass man sagt, irgendwie, diese werden nicht hingegangen sein und gesagt haben, mach mal einen Film, sondern die werden wahrscheinlich gesagt haben, haben, haben sie nicht Lust, ähm, da ein Drehbuch draus zu entwickeln für einen langen Film, wir bezahlen ihnen wahrscheinlich wird so gelaufen sein, wir bezahlen ihn das, die Drehbuchentwicklung irgendwie und als sie dann das Drehbuch gesehen haben, ähm, haben sie wahrscheinlich gesagt, jo, das ist geil, jetzt machen wir so. Und ähm, ja, nicht zu Unrecht, finde ich, ähm, denn es gibt deutlich schlechtere Horrorfilme, das musst du zugeben, es gibt wirklich schlechtere Horrorfilme. Ja, ich glaube, das Horrorfilm ist natürlich auch schlechtere Horrorfilme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Wahrscheinlich auch das Jahr. Ähm, und ähm, Genau. Der Witz ist an der Geschichte vielleicht. Laura, die äh, in dem Film Laura in dem Kurzfilm Laura spielt, spielt auch in dem richtigen Film Laura hat da sozusagen eine kurze Nebenrolle, weil die taucht ja nicht lange auf. Aber es ist die gleiche Laura. Das ist ganz schön. und ist das Smile Universum damit <lacht> schon mal zwei. Genau. Ja, es ist zwei <lacht> <Smile> Franchise. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht machen wir ganz kurz schon mal so einen leichten Wertungsblock und unterhalten uns darüber, was wir gut finden, was was du nicht so gut findest. Ähm, Bevor wir dann zu den Heavy Spoilern kommen, mhm. ähm, wobei ich glaube, bei den Heavy Spoilern sind dann so ein paar Sachen noch dabei, die kritikwürdig sind, äh, aber vielleicht erstmal für alle, die den Film ähm, noch gucken wollen. Ähm, ich fand gut die schauspielerische Leistung von Sosie Bacon, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich fand sogar gut, diese vielen Jumpscares, weil der Film lebt, oh du guckst skeptisch, ja, <lacht> ähm, weil der Film hat ganz viele Jumpscares und es ist seit langem mal wieder ein Film, wo ich, wo bei mir diese Jumpscares funktioniert haben. Normalerweise denkt man sich so, oh Gott, ein Jumpscare. Und bei dem Film war es so, ich habe oft gedacht so, oh jetzt kommt ein Jumpscare, jetzt kommt ein Jumpscare Oh nein! und dann kam der Jumpscare und man hat sich trotzdem erschreckt oder ich habe mich trotzdem erschreckt. Also die haben bei mir tatsächlich besser funktioniert als bei vielen anderen Filmen. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass der Film die Figuren ähm, nicht nur als irgendwie Abziehbilder von einem Horrorfilm erzählt, sondern dass man zu jeder, auch wenn sie nur kurz auftaucht, Figur irgendwie trotzdem was tiefgründigeres hat. Ob das jetzt Lauras Schwester, die nochmal eine Rolle spielt, ist, die auch ein bisschen charakterlich tiefer dargestellt wird als nur sie tritt einfach nur als dämliche Schwester auf die mit der sie im Clinch liegt ähm, sondern sie hat auch eine Motivation Laura sowieso wie sie sehen wir sowieso mit der meisten Screentime aber auch ihr derzeitiger Freund hat und eine Rose Screentime du, ne? äh, Rose meine ich sorry ja. genau Rose ähm, dann ähm, auch ihr Ex Freund hat eine Motivation der ist immer so der der ist der Good Guy irgendwie und lässt sich halt auch irgendwie ausnutzen so ein bisschen also ich fand ähm, die hatten schon dafür dass dass außer ihr Ganz viele, nur ganz kurze Auftritte haben eigentlich, ähm, haben die trotzdem irgendwie eine Tiefe Tiefe bekommen und was ich wirklich, die Bilder waren waren auch gut, ähm, waren ein paar, gab ein paar gute ähm, Ideen dabei, aber was wirklich herauszuheben ist, finde ich, war die Musik, die war wirklich eklig die war richtig widerlich. Also da war so, es gibt so ein, in dem Bonusmaterial gibt es so einen kurzen Ausschnitt wie ähm, einfach wahrscheinlich von dem Künstler, der sie gemacht hat, ähm, dessen Name Cristobal Tapia de Fer ist, ich kann es leider nicht aussprechen, ist äh, aus Chile, stammend, hat viele Fernsehserien vertont, ähm, Utopia zum Beispiel, ähm, eine Black Mirror-Folge oder The Girl with All the Gifts hat er auch die Musik gemacht äh, und, und man sieht nur, wie er da vor dem Mikrofon irgendwelche ähm, Holzbretter über, ähm, über so einen, so einen Bogen von einem, von einem Kontrabass zieht und so. Also, so eklig ist die Musik. Die passt wirklich richtig gut. Also, die, die würde ich wirklich herausheben als Gestaltungsmittel. Die ist echt teuer geworden. Ja. Ähm, was fandst du denn nicht so toll? Ich habe auch Sachen aufgeschrieben, die nicht so toll okay. aber Aber das, aber das ist bei dir dann nicht mehr die Story, äh,
1: was dir denn nicht so gut gefallen hat?
0: Oder hast du auch mhm, was Machart? Ja? ja, ich muss sagen, ich fand, ähm, ich fand, die, die Machart hat mir gut gefallen. Die Story hat ein paar Schwächen, obwohl da auch was Gutes ist, aber da mhm. will ich, will ich okay. vielleicht erst beim Heavy Spoiler-Part drauf eingehen. Ja, wahrscheinlich, also ich fand zu so wenig innovat innovativ, die Story. Das ich sagen. Das auf jeden Fall, aber
1: wir können ja bei dem Jumpscare mal bleiben. Das ja. ist, glaube ich, dann der größte Punkt, wo wir uns auf jeden Fall unterscheiden. Mhm. Weil natürlich, also. Selbst die schlechtesten Jumpscares funktionieren und auch ich habe mich mehrmals erschrocken bei mhm. dem Film. Ich habe den noch im Kino gesehen. Ähm, und da wirkt es natürlich nochmal noch mal ja, krasser, weil ja. du dann ja. die Anlage natürlich nochmal hast. Äh, und halt auch, du kannst dem nicht entkommen, mhm. weil es der einzige Bildschirm, wo du nur drauf gucken kannst, du kannst ja halt wirklich nur abwenden. Moment,
0: siehst du es auch? Du wirst ich hab, nicht ich hab,
1: entkommen. Ich bin auch nicht entkommen, tatsächlich, <lacht> auch wenn ich es gerne wollte. Aber ich, ich finde, das, das war keine Leistung. Also es ist für mich, Jumpscare sind für mich nie eine Leistung. Aha. Ähm, das ist halt selbst ein gut funktionierender Jumpscare. Wovon es ein paar gibt, das gebe ich auch gerne von mir aus zu. Also es ist auch kein Problem, ja. Also ist, Aber das ist halt, das ist für mich absolut keine große Horrorkunst zu sagen, es wird jetzt leiser. Und <lacht> Komm, und das, das ist ja nichts mehr. Und dann bam! Kommt was. Und es gibt so viele Szenen, wo du genau weißt. Jetzt geht sie an den Kühlschrank, nimmt sie was raus, trinkt was und dann bam! Dann fällt das Glas runter, dann zweimal im Film. Zweimal ja. auf im Film. Zum Beispiel auch dann, wo es verwendet was mhm. also das ist auch sicherlich sehr bewusst eingesetzt aber es ja. gibt auch eine Szene, wo das Telefon zweimal laut klingelt, in der gleichen Szene, mhm. wo das dann zweimal auch dazu eingesetzt wird, dass sie sich erschreckt und wir uns dann mit, mit erschrecken sollen, weil auch wieder so eine angespannte Szene ist.
0: Und wo, wobei, da würde ich dir total widersprechen, weil in dieser Szene, wo das Telefon zweimal klingelt und mhm. zweimal erschreckt, mag das vielleicht auch, ähm, so sein, dass man sagt, okay, es ist irgendwo auch Genre-Konvention, dass man sich erschrecken muss, wenn das Telefon klingelt. Mhm. Aber gerade dieses Telefon klingeln, und da komme ich eher zum Heavy Spoiler Part dann später. Das hat ja eine Bewandtnis, warum das Telefon nochmal ja, klingelt. Ja, ja,
1: klar. Es Verändert sich auch vom ersten zum zweiten Mal klingeln, ja. und weil dazwischen ist ja auch was passiert. Aber das ist für mich treu, weil für mich bricht es jedes Mal die Horroratmosphäre, wenn die da Jumpscare okay. kommt. Ich finde es halt, das ist natürlich auch total subjektiv, dass ich Horrorfilme -Horror mag, ja. die so eine Horroratmosphäre aufrechterhalten, und das nicht brechen, weil meistens nach einem Jumpscare weißt du immer, ach, jetzt, jetzt erstmal sicher. Jetzt erstmal für einen kurzen Moment. Es gibt natürlich die Momente, wo direkt noch einer kommt. Ja, äh, aber in den allermeisten Fällen, wenn ein Jumpscare passiert, jetzt erstmal safe. Jetzt ist erstmal fünf bis zehn Minuten. Vielleicht auch mal 15 Minuten. Mhm. Äh, aller, aller, äh, es kommt Fälle. wieder eine ruhige Szene. kommt gleich, wieder eine ja, ruhige Szene. Okay. Ne? Dann ist es auch wieder jetzt vielleicht Tag. Das mhm. ähm, ist mhm. ganz so gruselig. Ähm, und und dann weiß ich immer, jetzt, ach, jetzt bin ich in Sicherheit. Und jetzt, dann bin ich dann nicht raus. Also ein Jumpscare ja. kickt mich aktiv aus einer Horroratmosphäre raus. Okay. In den aller, aller, allermeisten Fällen. Ja. Und so war es halt auch, auch, auch bei Smile, dass ich es irgendwann auch nicht mehr sehen konnte. Ja. Und ich fand es irgendwann auch fast lustig, wie es jedes Mal wollte. Und jetzt mhm. ist es wieder ruhig, ist es wieder ruhig. Und bam! Und oh, es passiert mhm. wieder. Ähm, und das ist dann, das, allein aus diesem Grund hat es natürlich für mich nicht funktioniert. Es gibt natürlich ein paar ganz clevere Ideen, wie es eingesetzt wird, wo du genau weißt, gleich kommt es. Also es gibt eine mhm. Szene, wo ein, ein leiser Ton immer wieder abgespielt wird und du weißt irgendwann, wo dieser leise Ton sehr, sehr laut sein mhm. Ähm, das ist trotzdem, wenn es passiert, ist es erschreckend, mhm. weil es dann auch mit einem ne, mit ne, mit Bildpunch mhm. gleichzeitig passiert. Aber das ist wirklich, ähm, ich, ich konnte es dann irgendwann ab dem bestimmten <lacht> nach, den, nach einer Stunde spätestens war für mich wirklich durch. Und ich habe dann, da habe ich natürlich dann auch mich aktiv dagegen gewendet. Also mein Körper mhm. hat eher oft dagegen gewendet, weil ich auch dann nächstes Mal oh, na, natürlich ja. <lacht> natürlich ersch <lacht> er erschrecke ich mich deswegen. Dass, allein dadurch hat natürlich sehr, sehr viel bei, bei mir schon verloren. Okay. Ja. Ähm, und weil ich natürlich gerade ähm, Du hattest es mir ja auch, dann wurde mir erstmal geschrieben, hast, ah, ich habe einen richtig guten Horrorfilm gesehen. Hm. Äh, der hat fast so gut oder nicht ganz na, so gut, aber also so ja, na,
0: erinnert ja. halt etwas an It ja. Follows. Ne? Wobei, ich wollte gerade sagen, wir sind uns ja wohl einig, dass er an den besten Horrorfilmen das überhaupt in Follows gar nicht rankommt. Das, auf jeden Fall. Aber du hast ja gesagt, dass auf jeden Fall, man erkennt aber. Im Hintergrund leise die Qualität die, weil, von It Nee, ich habe gesagt, man erkennt äh, man erkennt so ein bisschen in Follows, weil er von der Geschichte sich schon ja, was nimmt. Ne?
1: Natürlich super inspiriert, wie das Monster funktioniert, ja, ne, ja. aber du hast ja auch qualitätsmäßig gesagt, dass es durchaus. Echt? So ja, wie gut. ich das. Ähm, ja, gut, kann okay. sein. Egal. Ja, mag super. sein. Also, ähm, aber, aber das finde ich zum Beispiel dann halt gar nicht, weil It ja. It follows hat einen Jumpscare, richtig klassischen, ganz am Anfang, wo so ein Ball gegen, gegen Fensterscheibe knallt. Nee, It Follows hat
0: noch mehr Jumpscares als noch einen? Ja. Welchen noch? wo zum Beispiel äh, das Ding ähm, durch die Tür und da zitiert im Heavy Spoiler Part vielleicht noch ausführlicher im ähm, da, da zitiert nein ja. äh, zu Hause noch da zitiert ähm, auch Smile direkt aus meiner Sicht direkt it follows wo nämlich das große Wesen von der it Riese. follows der Riese ja. durch die aber das ist für mich eben das
1: ist für mich kein Jumpscare tatsächlich warum
0: weil der taucht plötzlich auf und genau so, boom, und das ist natürlich auch mit
1: dem Soundeffekt so ein bisschen noch mal extremer gemacht, ja. aber das ist an sich eine Person, die aus dem Dunkeln einfach geht, ja. nach vorne geht. Und das ist, wenn man es beschreibt, klingt überhaupt nicht gruselig, aber so wie es im Film eingesetzt ist, total so. Oh mein Gott! Aber das, ist für, mich, das, das ist für mich das ist, Das ist für Moment mich kein. Äh, Jump tatsächlich, sondern halt ja. Sprint. Ah, toll, Sprint. wow. In, okay,
0: <lacht> gut, wir definieren jetzt die Bewegungsrichtung. Ja, aber das ist für
1: mich schon, von der Wirkung her ist es für mich anders. Okay. Weil, weil ein Jump ist natürlich einfach, wenn ich wenn ich dir vor's Gesicht klatsche, wenn ja. wir uns gerade unterhalten und ich einfach vor's Gesicht klatsche, dann erschrickst du dich natürlich. Das ist völlig ja. normal. Ähm, aber das ist halt für mich dieser, dieser gerade dieser It Follows Scare mhm. ist für mich kein klassischer Jump Scare. Das ist für mich deutlich cleverer einges eingesetzt. Mhm. Weil das so wieder wie halt auch dann ähm, vorher, man müsste sich nochmal die Szene im Einzelnen angucken, wie ja. die auch komponiert ist und die Schnitte komponiert sind, weil du hast dann vorher auch auf das Gesicht der Hauptdarstellerin hm. wird, wird gezeigt und wie sie dann halt auch schreit einfach, aber im Prinzip geht einfach nur ein langer Typ und es ist auch nicht sofort, also du du siehst auch kurz diese Tür, da vor sitzt, sitzt sitzt ein Mädchen und dahinter kommt dann dieser riesen Typ auf einmal her. Aber das ist nicht so, so bam, auf jeden Fall in deine Fresse, sondern die Szene baut sich so ein bisschen vorher auf und, und der kommt dann einfach schnell schnellen Schrittes dir entgegen. Deswegen, das war für mich so nicht so ein klassischer Jumpscare, wie jetzt zum Beispiel die Szene, wo halt dieser ähm, Gummiball gegen das Fenster knallt. Und das ist so richtig ja. so batz. Ähm, wo ich sagt, das ist für mich glaube ich der einzige Jumpscare, ich müsste dir vielleicht auch nochmal anschauen, um das durchzusetzen ja. zu dass der einzige ist für mich. Ähm, aber ich würde erstmal sagen, der erste, der mir nur im Kopf geblieben ist, ähm, und das finde ich eben darauf Smile ist so davon abhängig sein, Horror als so davon abhängig äh, einfach äh, das Soundboard nach unten zu drehen und hm. dann schnell einen lauten Ton abspielen zu lassen. Hm. Okay, das für fand, mich ich, für ich, mich fand ich fand ich nicht, antworten. dass
0: er davon abhängig war. Ich fand er macht sich das eher so zu, zu Nutzung, um das ab und zu mal wieder machen. Es hat mich nicht genervt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, vielleicht sage ich noch mal eine ganz kurz, bevor wir vielleicht dann doch im Heavy Spoiler Part noch mal kurz was sagen. Ähm, weil äh, es gibt noch eine Besonderheit beim Dreh, die mir äh, beim Gucken des Films gar nicht aufgefallen ist, äh, die ich ein bisschen die ich relativ beachtlich fand, so eine Seitenrandnotiz, äh, gedreht wurde vom 11. Oktober bis zum 24. November 2021 in New Jersey. Auch ähm, cool, also auch wieder an einem Ort gedreht. Natürlich spielt New Jersey da nur eine Rolle, wenn man es kennt. Also ich glaube, für uns hier oder für mich zumindest ist das halt einfach eine amerikanische Stadt ich kenne New Jersey nicht, anders als Blade Follows zum Beispiel, äh, zum Beispiel, wo man die, wo der Film, die Region, in der er spielt, nämlich in der Nähe von Detroit, irgendwie als ausgebrannte Auto, ehemalige Autometropole, ähm, wo, so, wo der den Ort atmet sozusagen, das ist da nicht so, aber trotzdem an einem Ort getritt, egal. Äh, das Krankenhaus, äh, sie hatten ein Krankenhaus gefunden, um dort zu drehen, weil sie relativ wenig Budget hatten, auch um Sets wirklich zu bauen, sie haben nur ein paar Sets gebaut, kleinere vor allem, ähm, und wegen 10. Oktober 4, bis 24. November, 21, was könnte da sein? Corona. Ähm, das Krankenhaus musste sagen, <lacht> ihr könnt leider keinen Film bei uns wir drehen. Brauchen die, wir brauchen den echt, Platz. Ja. Wir brauchen echt den Platz. Ähm, und dann hat man schnell ein Set zusammengezimmert. Ähm, und das ist gar nicht so schlecht.
1: Also das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Äh, nee, also leider. ich
0: finde ich finde das vollkommen okay. Und ähm, also der, der, das war so ein Beweis, sie hatten auch so den, äh, in dem Bonusmaterial gab es auch so ein kurzes Statement von dem äh, von dem Bühnenbildner, der da gebaut hat und so. Der hat da so eine eklige Farbe. Man, wenn man es da nochmal guckt, sieht man auch, dass dieses Krankenhaus so eine eklige 70er Jahre, rosa oder 80 er Jahre. Und er meinte so, ja, das ist so eine Farbe, ähm, äh, die gab es wirklich in so äh, psychiatrischen ähm, Kliniken, von der hat man damals gedacht, die beruhigt die Patienten. <lacht> Dabei ist heute eher so der Gegenteil der Fall. Ähm, ja, Fand ich ein ganz nettes Detail, ähm, das merkt man nicht und ähm, da zeigt sich mal wieder, dass man vielleicht gar nicht so das große, die großen 3D-Set-Extensions braucht, sondern dass es manchmal auch reicht, ähm, eine ordentliche Bildsprache zu haben. Ähm, und das dann im kleinen Raum auch funktioniert. Ja, aber
1: der Film für dich sonst große Bildsprache, wie es gerade. Also ja, der, ist,
0: der, ist, der ist Standard. Es war äh, wenig innovativ, würde ich sagen. Aber ja. es waren ein paar ganz gute Sachen drin. Also zum, zum Beispiel, Beispiel? Als ihr Telefon, was ich vorhin angesprochen habe, die Szene, ja. wo ihr Telefon klingelt, ähm, wo sie schon eigentlich raus ist, dass der Film sich, äh, dass, dass er sozusagen erfolgt, ihr aus ihrem Büro raus, die Tür schließt sich. Und die Kamera bewegt sich langsam wieder zurück zum Büro. Und das ist zum Beispiel auch so misleading gewesen, da denkt man so, ach du Scheiße, so ein Schwenk, ach du Scheiße. Im Horrorfilm Schwenk auch schlimm. Und dann klingelt aber nur ihr Telefon. Und sie kommt zurück reingerannt. Ja, du bist. ja, Martin ist am einfach underwhelmed
1: Ja, am Ende, also es, es gibt ja auch kurz danach, glaube ich, eine Szene, wo dann halt ein Jumpscare eingesetzt wird, wo sie äh, das Tierfutter von ihrer Katze aufmacht und da ist quasi, die, wie sie diese Dose aufmacht, wie? wird ja. als, als Schocker eingesetzt, ja, weil es dann richtig laut
0: ist. Ja, richtig eklig auch, die ja. Dose weil und das Katzenfutter und ach
1: Leute, Leute. Passt okay. auch zur Musik. Wirklich. Gut. Nie. Ja, also, ja, ja, ja. also auf die Musik muss ich noch, weil die ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, okay. ähm, weil ich natürlich auch irgendwann genervt war vom Film und mhm. irgendwann. ja, ja du ab, hast abge Ich merke ich schon, du hast ab, abgeschaltet. Ich habe hab eine Apathie da wahrscheinlich ja. so ein bisschen auch entwickelt, dass ich mir das gar nicht Das kann natürlich sein, dass die Musik da dann sehr gut gepasst hat, aber das gebe ich ihm auch gerne. Aber ja, das ist für mich dann Aber es gab für mich auch so ähm, Müssen wir jetzt nicht direkt spoilern in einem Moment, aber es wird mit laufender Mit Laufzeit wird der Film auch immer brutaler, also ja. zumindest auch immer deutlicher in seiner Gewalt. Ja. Und es gibt dann auch gegen Ende eine Szene, wo es eine Art Traumsequenz ist, die auf einmal übelst extrem brutal ist. Mhm. Und die hat im Kino bei uns für Lacher gesorgt. Also die war so übertrieben, dass die Leute wirklich angefangen haben, eher zu lachen, als dass sie erschrocken waren. Ja. Und ich bin mir selber unsicher und ich habe auch äh, meinen Freundin Theresa gefragt, wie die das empfunden hat und sie fand es auch eher lustig. Mhm. Ähm, weißt du, welchen Moment ich meine? Ich weiß es du genau, was also, ähm, du meinst. Also ja. und ich frage mich, vielleicht ist es sogar lustig, ich kann ja auch ich ich mag ich, also ich finde ja auch so ein horror stil das ja. kann ich das ist auch eine Art, wo es inszeniert, aber war da fandst du das auch irgendwie lustig in dem Moment oder weil es übertrieben war oder
0: Ich glaube das? tatsächlich, das war absolut genau so gewollt. Okay. Es war genauso gewollt, weil am Anfang wir kommen jetzt zum Heavy-Spoiler-Teil. Heavy. Okay. Ja. Wir, also wir haben jetzt schon wir unsere, haben Meinung jetzt unsere Meinung schon kundgetan. Schaut ich, euch den Film
1: einfach ja. selber an. Also ich habe mit der mit der Story dann später auch ein paar Probleme, mhm. ähm, aber die spricht auch ein paar interessante Punkte an, die es ja. alle für mich eigentlich auch schon gab, ja. aber also grundlegend F habt ihr jetzt erfahren. Ja, ja
0: genau, grundlegend, ihr das fand vielleicht vielleicht für, für einen tiefer gehenden Gang. Es geht sehr um psychische Probleme, auch in dem Film Filmen, um Traumata. Ähm, hört euch vielleicht auch nochmal unsere Folge an, könnt ihr mit der Suchfunktion suchen äh, über den äh, Joker, den Film, der vor boah Gott, 2017 war das schon, oder? Nee, 19,
1: 19, oder? 19? 19. 19, 19, ja okay,
0: 19 ja. rauskam. Da, ähm, da, haben wir, sind wir sehr, ja, ich sag mal sehr viel auf ähm, psychische ähm, Störungen und wie sie im Film dargestellt sind eingegangen mit Christiane Artig, einer Psychologin zusammen, Podcasterin auch. Ähm, hört euch das gerne mal an, war sehr erhellend. Jetzt Heavy Spoiler Part und wir machen gleich bei dieser Szene, also skippt bitte in die nächste so, Kapitel Kapitelmarke. Vier, drei, zwei, eins, bumm. Ich glaube, dass diese Szene ähm, genauso gedacht war, weil erst läuft sie rein und du merkst nicht, dass es eigentlich eine Traumsequenz ist, logischerweise. Ja. Und ähm, sie, sie versucht sich dann, es gibt eine Möglichkeit, das müssen wir nicht unbedingt spoilern, das ist glaube ich nicht so wichtig, es gibt eine Möglichkeit. Ähm, Obwohl kann sie auch spoilern. Ja, es gibt eine Möglichkeit, wie sie sich gegen das Ding, ähm, wie sie das Ding loswerden kann. Dafür muss sie aber einen anderen Menschen töten. Und ähm, sie sucht sich halt jemanden relativ wehrlosen aus, ähm, nämlich einen Patienten, der am Anfang mal kurz auftaucht. so. Und äh, dazu geht sie zu ihrem Arbeitsplatz, geht da rein, sagt, sie hat was in ihrem Büro vergessen, so, weil eigentlich ist sie beurlaubt, oder weil, ihre, weil diese Störung immer schlimmer wird und so. Die Leute denken, es ist eine Störung, sie bildet sich das aber nicht ein, wie wir später erfahren, sondern sie wird ja wirklich verfolgt von irgendwas. Und... Ähm, geht da rein und, ram und ersticht ihn mehrfach und in dieser Brutalität wird sie immer absurder und du denkst, und da wird sie wirklich lustig sag ich mal, es wird dann eher so ein bisschen Scary Movie mäßig. Ja, nee, aber dann
1: halt ihr Vorgesetzter
0: ja. reinkommt Genau. Und sich dann halt das Gesicht Wo? absieht. Was ist da? Und dann genau, und plötzlich so und alles so. Und das sieht aber auch gut aus. Weil die ja, haben, das sieht ganz, die, ganz sie gut machen aus. Immer eine sie machen, haben eine gute Mischung hingekriegt, finde ich, zwischen CGI ja. und, aber ich, aber, 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 aber und ich Aber aber woher kommt auf einmal dann dieser, dieser Comedy-Aspekt? des Ja, warum total. denn nicht? Also warum nicht? Also ich finde dann,
1: also, warum ist der ganze Film man, dann nicht, merkt, nicht so? Man merkt, wenn er eben. Dann hätte ich ihn auch cooler man, gefunden. Dann hätte er vielleicht auch die Jumpscare Weiß ich nicht
0: genau, weil das ist ja dann auch nicht innovativ. Das gab es ja auch schon tausendmal. Ja, aber das ist so eine Szene nur einsetzen Ja, es ist so, ich finde, es ist halt Deal eingesetzt, weil in dem Moment, in dem er sich natürlich das Gesicht runterreißt, merkst du so Jetzt ist too much. Oh, zum Glück es ist es ein Traum. Sie, hat, sie, sie tötet ihn natürlich so krass, krass. nicht wirklich.
1: Ja... Ich weiß, ja, aber ich, aber das finde ich das ist für mich dann auch so eine Geisterachterbahn, weißt du? Okay. Das ist, jetzt ist alles, ach komm, jetzt auch noch das. kommt ja. auch doch, machen mal noch ein bisschen Comedy-Horror oder Comedy-Brutalität mit rein. Mhm. Ist ja jetzt auch alles egal, weil an sich, wenn du bei wenn wir beim Thema Traumata sind und wie Traumata auch weitergegeben werden können, weil man lernt ja dann auch kennen, dass, dass Rose selber auch ein eigenes Traumata ja. aus ihrer Kindheit ja. noch hat, weil sie den, den Tod ihrer Mutter miterlebt hat und sich halt immer noch Vorwürfe macht, warum sie nicht eingegriffen hat. Das erfahren wir übrigens erst
0: ganz am Ende, dass sie, dass sie. Ähm, wir denken immer nur, sie hat ihre tote Mutter, ihre, die sich selber suizidiert hat, Mutter ähm, im Bett gefunden. Und die Wahrheit ist, die wir, wie wir später erfahren. Äh, sie hat ihre Mutter wollte sich suizidieren, hat sich, hat Tabletten geschluckt irgendwie, hat sich hat sich dann umentschieden und hat sie gebeten, hier ruf, ruf schnell den Arzt, ruf schnell an, hat sie es nicht gemacht. Ja. So. Und sie macht
1: hier halt noch noch genau. die, noch die Vorwürfe. ne Und äh, ne, alles fein, das passt ja auch dann, das spiegelt sich dann halt mit dem mit dem Smile-Monster, weil das halt auch von diesem Traumata ja. lebt, sich ja. quasi davon genau. nähert und stärker wird. Ähm, kann man ja auch was schönes erzählen, aber ich finde dann gerade halt, wenn du das Thema Traumata aufgreifst, und das hat ja auch super viele Facetten, wie du das machen kannst, aber dann entscheidest du dich dafür, einen Film zu machen, der total auf Geisterbahn, Schocker, dann wird es auch noch ein bisschen mal lustig, brutal. Also finde ich, da, da beißt es sich total für mich. Dann, mhm. dann das kann für mich das, 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 das diese Thematik Traumanteil überhaupt gar nicht entfalten. Dann entscheide dich vielleicht für eine andere Herangehensweise. Mach den Film vielleicht ein bisschen äh, entweder ruhiger oder du geh, geh total auf, auf Comedy, vielleicht noch ein bisschen mehr oder mach noch eine andere Mischung. Aber so für mich war es nichts halbes und, und nichts ganzes, weil die, okay. die Handlung hat sich so so ernst genommen oder hat so von ernsten Themen äh, gesprochen und und will diese die 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 Rose halt dann ihre Traumata so genau vorstellen, aber dann ist der Horror für mich so 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 einfach. Mhm. Ähm, und da da das kommt für mich einfach nicht zusammen oder ich, ich weiß nicht, wie inwiefern wir dieser diese dieses diese Schocker, was mir über ihre Traumata erzählen sollen. Da hätte ich es besser gefunden. Hat die auch mal schwierig, weil ich hätte mir gewünscht, dass der Film so aussieht, na ne? ja, mhm. er ist jetzt so wie er ist. Ähm, aber ich hätte es irgendwie dann dann sinnvoller gefunden, wenn man das Thema Trauma hat äh, und und sie hat ihr eigenes Päckchen noch und hat dann Monster, mit dem sie kämpfen muss, was sie selber mit Traumata lebt, dass du irgendwie auch merkst, wie, wie sich Traumata vielleicht auch im Ruhigen äußern kann. Mhm. Ne? Was ist, wenn es dir eigentlich gut geht, wenn du eigentlich lachst, wenn du eine gute Zeit, Zeit hast, aber dann halt unglücklich bist, trotzdem vom Trauma da betroffen ist. Weil so, wie es mir der Film zeigt, sind es immer diese Spitzen, diese Horrorspitzen, mhm. wo, auf, so, wo das auf einmal hervorbricht, dieser Horror. Ähm, und da fand ich, das ist für mich nicht zusammengekommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also für mich hat das, besser, hat das offenbar besser funktioniert. Ich, er hat auch so ein paar Momente, wo ich, wo ich wirklich so, wo, wo es wirklich funktioniert hat, glaube ich, wo, 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 wo ich so Entweder nicht, oder nur eine Sekunde bevor es passiert ist, wusste, jetzt passiert's. Zum Beispiel ähm, die, das, was du mit ansprachst vorhin als das Telefon geklingelt hat mit den beiden Jumpscares, ähm, wo dann ihre Therapeutin nochmal ähm, bei ihr zu Hause ist und sich entschuldigt für etwas, was vorher vorgefallen ist und so. Ähm, und plötzlich klingelt das Telefon, sie geht ran und ihre Therapeutin ist dran und wir wissen in dem Moment Oh. Ja. Da sitzt das Monster vor das ihr. Ist,
1: und dann fängt es natürlich auch an zu lachen.
0: Ja, genau. Oder halt dieses ähm,
1: Lächeln. Das äh, zum zu Beispiel hat,
0: hat, fand ich, total funktioniert. Was bei mir auch funktioniert hat, war die Szene beim Geburtstag ihres Neffen. Ähm, wo, wo sie hat ihm eine Modelleisenbahn gekauft. Das war für mich einer der besten Momente. Sie hat ihm eine Modelleisenbahn gekauft. Und ich, der, er packt das aus... Und es kommt nur vorher ganz kurz in irgendeiner, irgendeiner Szene so, wo ist denn eigentlich, wo ist denn eigentlich die Katze? Hast du unsere Katze gesehen oder so? Und ah, nee, hm. So eine 20 Minuten und, davor, ja, ja, und in der Sekunde, in der ihr das auspackt, kommt mir der Gedanke, ach du Scheiße, da ist die Katze drin. Und da ist natürlich, da ist natürlich die Katze drin. Ja. Ja, ich meine, das ist ja schon Auto also,
1: komplett traumatisiert der Junge. Genau. Ja. Äh, das ist ja das schon ja. Dramaturgie, ich habe ja. mir ist es dann ich wusste schon ein kleines bisschen vorher, jetzt muss die Katze drin sein, weil irgendwie ja. die werden das nicht umsonst angesprochen haben, weil sie die kurz dann für eine Minute im Film gesucht haben, die Katze, dann muss die, die irgendwie, irgendwie wieder hier, auftauchen.
0: Ma, 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 irgendeine Law ist das hier ähm, ähm, das was, wie die Katze? Das nichts in einem nee, das so, Film ähm, auftauchen darf, das nicht wieder das Ja, was auch noch Hitch, Hitchcock irgendwie ja, genau. die
1: die, die Schrollflinte irgendwie ja. an der Wand, Ja. ja. Ähm, wenn die gezeigt wird, dann muss man die auch,
0: auch einsetzen. Ja. Deswegen ja,
1: auf jeden Fall. Dass wenn mal
0: die Katze gezeigt wird, muss man die Katze, auch muss man die Katze einsetzen. einsetzen, <lacht> wenn man sie
1: hat. Äh, ja, ja, das. Aber ich, ich weiß, aber es liegt nichts passiert bei mir ehrlich gesagt. Okay. Das ist dann so. Okay. Ähm, ich weiß, also gerade wenn wir auch bei dem Thema Trauma bleiben, ich weiß halt auch nicht. Also, es geht dann letztlich auch immer, immer viel, viel darum, dass sie, äh, dass ihr, dass ja keiner glaubt. Mhm. Ne, und wie wir jedes Mal das passiert noch eine krasse Sache und sie eskaliert nochmal, sie stürzt nochmal in den Tisch rein, äh, sie hat mhm. nochmal eine Vision und erzählt, ja, ich bin total fertig in nerv keiner glaubt ihr. Äh, weil jemand sagt, ja, was ist, und irgendwann wird gesagt hat, ja, weil da schon deine Mutter sich um, umgebracht hat, ne, das geht wahrscheinlich in der Familie auch. Ähm, äh, aber irgendwie, also hat das für dich gereicht? das Thema Trauma, Traumata dann aufgegriffen nee, wurde? Nee,
0: das, das ist auch so eine Sache, die würde ich ihm, deswegen habe ich es vorhin, vor dem Heavy Spoiler Part mal kurz wenigstens erwähnt, die Empfehlung auf unsere ältere Folge, weil ähm, natürlich kann man den Film auch kritisieren für wieder eine Darstellung von psychischen ähm, Krankheiten zum Beispiel. Das ist wieder, wieder zu, zu wenig, finde ich. Da, da macht er wieder den, geht er geht einen einfachen Weg, würde ich sagen. Also, ähm, ja, er hat schon Ansätze, es ist auch nicht ganz so einfach und plakativ, aber es ist schon irgendwie auch, also er setzt sich natürlich auch damit auseinander, wie ein Umfeld reagiert, ne? das, das fand ich ganz gut, aber ja, man hat halt trotzdem wieder die üblichen Klischees so ein bisschen, aber, aber gut, auf, am Ende, es ist halt ein Horrorfilm. Also, ja, aber du hast ja keine Ausrede. Ja, weiß ich nicht genau. Irgendwas muss ja, <lacht> aber du, auch hast ja du hast ja das,
1: das Traumata-Monster schlechthin, mit dem ja. kannst du es ja dann irgendwie erzählen. Ähm, aber das ist ja dann gerade gegen Ende. Was ich super schwierig finde, mhm. wo ich mich frage, will das mir der Film wirklich so erzählen oder habe ich das irgendwie nur sehe ich das irgendwie falsch, mhm. weil am Ende äh, will sie ja das Monster besiegen, dem sie sich alleine dann quasi dem dem stellt und, ja. und es nähert sich ja davon, dass das Traumata weitergegeben wird, das heißt, mhm. ähm, wenn sich das Fluchopfer dann irgendwann umbringt, mhm. dann muss das jemand anderes sehen, damit dann das Trauma überspringt und der Fluch damit überspringt. Und das ist natürlich dann die Lösung, haha, ich bleibe einfach alleine. Ich, ich ich kette mich quasi in mein Zimmer ein und dann ja. passiert mir nichts. Oder
0: dann passiert mir was, aber es sieht keiner mit. Und damit hat das Monster ja. nichts, wo damit, es rüberspringen damit, damit kann. Damit hat das, hat das Monster halt die Wahl, entweder sich selbst zu töten oder gar nichts zu oder machen. Oder gar
1: nichts zu machen, ja. so. Und am Ende muss man dann lernen, ja, das scheiße. Ihr Ex-Lover-Vielleicht-Freund ja. äh,
0: hat dann nicht ganz so aufgepasst und hat ja trotzdem gefolgt und will ihr helfen. Und dann letztendlich... Nee, nicht, er hat nicht aufgepasst. Sie hat einen, einen ganz großen Fehler gemacht. Sie hat ihm nicht erzählt, wie das Monster ja, funktioniert. Ja gut, er hat nicht erzählt, wie es will. ne Und er ja. will einfach nur helfen und sucht sie halt und findet sie ja. dann halt auch. Das, oh. das war das retardierende Moment, als klar als er sie fragt, was hast du was hat denn die, der Gefangene, der ihr das sozusagen erzählt, wie man das Monster, ja. weil er selber in der Situation war und so weiter. Und er fragt sie an übrigens einem, einem, so also einem amerikanischen Imbissparkplatz, ich habe mir aufgeschrieben, wir müssen nochmal eine Folge über die Bedeutung von amerikanischen Imbiss, <lacht> Imbissen in Filmen ja. machen. Ähm, da hätte sie ihm das Ganze erzählen können und dann hätten sie gemeinsam eine Lösung finden können. Sie tut es, aber nicht. sie wollte
1: es halt nicht, damit der alte auch ihr ja. wirklich nicht folgt, quasi erzählt, ja. ne? weil dann, dann machst du es trotzdem oder so, aber dann genau deswegen passiert es nämlich auch. Aber am Ende erzählt mir ja der Film. Um, und er gibt ja Gut. recht, wenn ja. sie alleine geblieben wäre, dann wäre ja das Monster quasi mehr oder weniger besiegt gewesen, es wäre nicht übergesprungen, aber so wie es, der Film end, endet ja dann so, dass er es mit anblickt, wie sie sich selber ja. anzündet und damit das Monster übertragen wird auf ihn. Ja. Und eigentlich erzählt mir der Film ja, wenn du ein Traumata hast und irgendwie du, du suizidgefährdet bist, dann mal Das alleine solltest du Dann gibt es dafür keine Lösung. Dann gibt's dafür keine er bietet, Lösung. bietet keine Lösung. Dann das stimmt, kein, ja. ähm, und, und du bist am besten äh, geeignet, das zu überwinden, wenn du alleine bleibst. Äh, ja. Wenn du das mit dir selber ausmachst. Wenn du da andere mit hereinziehst, die ja. ziehst du mit runter.
0: Ja. Ähm, so wäre jetzt eine Interpretation. Ja, so, ich glaube stimmt. nicht, dass ja. der Film
1: mir das sagen will, aber eigentlich erzählt das mir in seiner.
0: Er, er sagt ja genau, er sagt natürlich wahrscheinlich dann aus Versehen, ja. Und das macht es natürlich nicht besser.
1: Und ich hätte es cooler gefunden, wenn man sagt, ja, ähm, also das ist irgendwie, wenn wenn man, man kann es natürlich positiv oder ist jetzt ein negatives Ende, was ja auch vollkommen okay ist, mhm. dass es schlecht ausgeht. Ähm, aber dass man vielleicht irgendwie da dargestellt hätte, dass man das Monster auch gemeinsam besiegen kann. Dass man nur gemeinsam, mhm. ähm, wenn man daran glaubt, ja. ja du hast diese Krankheit, du hast dieses Monster in dir, nur gemeinsam können wir das auch, auch, auch schlagen.
0: Ja. Ich war mit dem, ich war auch mit dem Ende, um echt zu sein, ein bisschen unzufrieden. Also ich würde mit der Deutung da mitgehen, dass das eine problematische ähm, Aussage ist. Ähm, ich war aber sowieso mit dem Ende unzufrieden, weil ähm, ich finde es bei Horrorfilmen immer schade, dass es dass es nur so ein Entweder-Oder gibt. Und das zum Beispiel macht mhm. Ed Follows macht auch total geil. Natürlich ist es ein offenes Ende am Ende ja. wieder. Ne, man, man kann man auch kann ich auch sagen, ist einfach höher. Ja genau. Ist das man, man, man kann bei Ed Follows Warum? auch sagen, dass sie sich einfach gemacht ja, haben. Kann man sagen. Ähm, Aber gerade bei dem Film Jetzt ist also bei Smile, die, also, als gäbe es nur diese Möglichkeit, entweder alle sterben, also das, das, das Schlimmste, was passiert, passiert, oder man besiegt es. Statt halt irgendwie mal versuchen, einen cleveren Mittelweg ich mein, Mitte zu finden. Weil das, weil natürlich dieses Monster ist das absolute Böse. Ja. Es gibt mit, mit ihm kein Verhandeln. Ja.
1: Also, du kannst damit nicht klarkommen, obwohl es sich von Traumata ernährt. Und das ist gerade, es ist ja die Person, personifizierte Traumata. Traum ja. Ähm Gerade wenn man so ein Thema anspricht, dann, dass das vielleicht nicht so ein absolutes Böse daraus macht oder ja. dass dann irgendwie anders kontextualisiert, dass mhm. man irgendwie sagt, man kann das dann trotzdem in der Gemeinschaft, wenn man sich, wenn man in Behandlung geht, in psychische Beratung, es ist ja auch, dass dass ihre Psychiaterin selber nimmt das ja nicht ernst ähm, und zeigt ja eigentlich auch, wie das Gesundheitssystem fehlschlägt in mhm. dem Fall, weil es nicht ernst genommen wird. Aber das ist für mich dann auch so so einfach ja es also schlägt halt viel weil, weil, weil ja keiner, keiner glaubt das finde ich dann auch ein Bär, bärendienst also dem ganzen erwiesen wenn man das das Thema sich schon vor ja.
0: vorknüpft Wo, wobei um jetzt noch mal eine um jetzt die Deutung noch mal ein bisschen zu modifizieren ähm, was wir außer Acht gelassen haben so ein bisschen ist natürlich ähm, das Monster kriegt ja bevor es die also bevor die, es die Person dazu bringt sich selber zu töten vorher jemand anderem kriegt es ja in die Person hinein. Ja. das ist auch am Ende eine Szene äh, die wir tatsächlich sehen die ganz schön eklig äh, die fand ich das muss ich sagen hat. das finde ich
1: auch ganz also das war dann das ist der Endpunkt der extremen Brutalität wo ja. dann halt dieses widerliche Monster
0: was wirklich auch super aussieht über ihren dann, Mund in sie reinkriegt genau und das ja. ist super widerliche und, Vorstellung ja. und super grauenhaft und das finde ich also das übrigens auch deswegen sehr gut gelungen weil nicht. sie eben da wieder einen Mix gefunden haben zwischen CGI und tatsächlich einer Figur die sie gebaut haben ähm, funktioniert eigentlich irgendwie nach wie vor immer noch am besten und wobei, da könnte ich mir dann auch die Deutung vorstellen, es wird nur dann ganz schlimm, so wie es am Ende ausgeht, wenn du das zulässt, also wenn du sozusagen das, diese, diesen, das in dich reinkriechen lässt, weißt du, und dann, dann bringst du dich selber um und reißt damit jemanden mit. Weißt du, wie ich meine? Aber sie hat sich ja eigentlich
1: dem gegenüber gewehrt und hat das ja eigentlich auch schon besiegt. Sie denkt zumindest, sie hat es besiegt, aber dann, aha, Spoiler, doch, doch nicht. Mhm. Gut, sie ja. hat sich ja dem eigentlich schon erwehrt, aber es war halt schlauer, das Monster, und mhm. ist dann wiedergekommen. Und es war für mich dann, ja, sie hat sich dem ergeben, sie hat dann letztlich, sie hat so, so viel gekämpft und hat, hat trotzdem verloren. Ja. Ähm, das ist wieder nicht irgendwie gesagt, weil sie sich doch nicht auf, auf ihre Mitmenschen verlassen konnte. Deswegen hat sie verloren. Oder weil sie sich auf die Mitmenschen verlassen hat, deswegen hat sie verloren. Mhm. Ähm, das ist dann, Weiß ich auch nicht genau. und ich,
0: äh, Ja, man weiß es nicht genau. Und man hat ja, ja
1: auch dieses, allein ich. dieses Thema Smile, ne? Dass ja. es dieses Lächeln ist, ja passt ja auch total ne dass man eigentlich oberflächlich lacht und sagt, mir geht's gut, ne wie geht's? Joach, ja, 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 alles super. Und man lacht. und Aber innerlich sieht es natürlich ganz anders aus, weil ja. man dem über nicht erzählt, ne, mir geht's ihm übel scheiße. Ja. Ähm, aber das ist ja auch, das behandelt der Film ja auch gar nicht. Also mhm. dieses Lächeln ist ja eigentlich nur als Horrorelement eingesetzt, weil dieses Lächeln halt so unnatürlich aussieht, so gruselig aussieht, was ja auch stimmt. Mhm. Aber letztlich ist das ja eigentlich wenn ich es auch interpretiere, ja eigentlich darauf eine ne Art und Weise darzustellen, wie halt Menschen, die eben unter solchen mit Depressionen leiden, trotzdem bei vielen, wenn man sie trifft, die einfach lachen, die Spaß haben, die man es nicht ansieht, dass sie krank sind. Ja. Ne? Ähm, aber damit macht der Film ja auch nichts. Nee. Eigentlich. Also es nutzt es halt nur halt als Horrorbild und halt mhm. als Überraschungsmoment. Haha, dieses Wesen. Oder das Wesen ist jetzt doch dieser Mensch. Aber jetzt groß eine tiefere Ebene erkenne ich da jetzt nicht.
0: Mhm. Ja, weiß ich. Also ja, er hat Ansätze. Wobei also vielleicht ist es auch eine es ist natürlich wie immer auch für finde ich eine Erwartungshaltungsfrage. Ne, wenn ich wenn ich sage ich, jeder Horrorfilm, damit er mir gefällt, muss sein wie It Follows, dann dann es schwer. Ja, auf jeden Fall. Aber das das habe ich jetzt auch nicht.
1: Also damit mhm. bin ich jetzt nicht rangegangen. wäre mich auch okay, okay wenn es nicht ganz so guter Horror oder ja. deutlich schlechterer, aber ja. ich habe trotzdem irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Aber ich habe so viele Kritikpunkte am Ende ja. und also ich konnte sowohl von der Machart habe ich kann äh, ich eigentlich gar nichts mit anfangen, als okay. auch von der Geschichte her, äh, als auch von den Charakteren her, ganz kleines bisschen nur, mhm. ähm, dass, ich, dass mich diese beiden eben einfach so abgestoßen haben. Mhm gesagt habe, nee, war, ehrlich gesagt, war nichts für mich.
0: Da werden wir nicht zusammenkommen.
1: Dann brauchen wir euch. brauchen Das ist auch absolut in Ordnung. Ja, ne? Finde ich auch. Ähm, das äh, macht nicht deine Meinung invalide oder meine ja. Meinung invalide. Das kann beides sein. Das ist das Tolle an ja. Kunst und das, Kultur. Deswegen,
0: deswegen brauchen wir vielleicht euch. Ähm, ja. Schau doch, schau doch mal den Film. Aber der Film ist tatsächlich auch, er war recht erfolgreich und hat auch gute Kritiken eingefahren. Also, also, also du bist äh, im,
1: im, in der rein äh, quantischen, <lacht> quantischen Ebene bist du. Im, Na, ich würde, immer, sagen, im Vorteil.
0: also ich würde mal jetzt einfach mutmaßen ganz schnell, dass ähm, wir von, dass wir von ähm, Parker Finn noch mal hören werden. Wahrscheinlich, denke ja. ich, denn äh, der Film hat allein an den Kinokassen weltweit irgendwie 216 Millionen Euro äh, eingespielt beim Budget von 17 Millionen. Das. das ist ein riesiger Erfolg. Da ist jetzt das Digital-Zeug noch nicht, weil er jetzt gerade erst ja. als Digital-Zeug also da noch Also fast
1: um 300 Millionen am Ende machen. Ja.
0: Also man kann ihn jetzt ähm, erstmal leihen oder halt kaufen. Ähm, das ist aber auch ein Film, den würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, der ist relativ fix dann bei Netflix Prime oder sonst ja. wo. Ähm, wenn ihr den mal geschaut habt, oder wenn ihr ihn vielleicht schon geschaut habt, dann schreibt uns doch eure Meinung. Ähm, wem stimmt ihr mehr zu? Wer hat <lacht> Oder vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt gibt's auch noch eine dritte. Weiß ich ja nicht, eine dritte. Möglichkeit. Aber...
1: Ja, aber wenn ihr vielleicht einen besseren Horrorfilm sehen, wenn ihr einfach Lust habt, auf Horrorfilm, aber ihr wollt nicht so einen schlechten sehen, weil er meiner Meinung natürlich äh, zustimmt. Ja. Wie gesagt, ich habe Nope schon erwähnt, ja. ähm, als besserer Horrorfilm, der ist nicht so ein ganz klassischer Horrorfilm, also deswegen finde ich ihn auch besser, mhm. äh, weil er halt keinen Jumpscare hat äh, und hat auch auf so vielen anderen Ebenen auch noch funktioniert. Der ist von jo Jordan Peele gemacht, also der, der auch Get Out mhm. und Via gemacht hat. Ähm, wir reden ja auch nochmal über unsere Lieblingsfilme des Jahres, glaube ich. Ja. Ne? Da werde ich nochmal näher auf ihn eingehen, okay. aber äh, wenn ihr ein bisschen einen interpretationsfreudigen Thriller-Horrorfilmartigen Film sehen wollt, Monsterfilm auch, der auch das Thema UFO und Beobachtung, ja. ähm, Aufmerksamkeitsökonomie, alle sowas mal sich betrachten will, dann gerne noch ja. gucken. Äh, sieht auch wahnsinnig toll aus, von Hoyt, Toy Thema gedreht, mhm. also der viel mit Nolan zusammengearbeitet hat. Ähm, also für, wenn ihr einen schönen Fernseher habt, dann ist das ja. ein Film auf jeden Fall euch. Und äh, der ist nicht von diesem Jahr aber von 2020. Auch ein klassischer Horrorfilm eigentlich auch mit einem Monster, auch mit Jumpscares, mit auch ein paar mehr Jumpscares, aber hat für mich deutlich besser funktioniert, weil es dann doch auch mal aushält, die Horroratmosphäre auch unten den Jumpscare auf, aufrechtzuerhalten, ist The Empty Man. Wäre, glaube ich, auch ja. was für dich, Lukas, weil du den noch nicht gesehen hast. Äh, Im Prinzip auch, ne, Empty Man ist so heißes Monster. Ähm, ist Basiert, glaube ich, auf einer comic oder einer Gra äh, Graphic-Novel. Ähm, aber gibt es auch super atmosphärische, intensive Szenen. Und der hat für mich deutlich besser funktioniert. Und da habe ich mich auch wirklich gegru richtig gegruselt, ohne dass das einfach ein Ton laut abgespielt wurde. <lacht> ich okay, ich werde
0: es mir trotzdem anschauen. Vielleicht, vielleicht ja noch dieses Jahr. Dann muss ich meinen bester Horrorfilm 2020 vielleicht noch zurückziehen. Ja, ich, guck dir mal The Empty Man ja. an. Ähm, also, schaut ihn euch an. Und dann. Teilt uns eure Meinung mit. So, wir haben jetzt am Anfang schon gesagt, ähm, wir wollten nochmal auf einen Instagram-Kommentar näher eingehen. Meisenmann hat uns geschrieben, oder Meisenmann, je nachdem, wie man es ausspricht, äh, zur vergangenen Folge, wo es eben um Cyberpunk ging. Ähm, ja, unsere Folge habe Cyberpunk äh, etwas entzaubert und besser verständlich gemacht. Das nehme ich mal als großes Kompliment auf, muss um ich sagen. sagen. Ja. Ähm, und... Ähm, der oder die Kommentatorin sprach über Lovecraft ähm, und eine ähnliche Erfahrung mit Lovecraft ähm, bei einem Video-Essay, glaube ich, äh, entzaubert, aufschlussreich, weil es dort darum ging, um den Rassismus, der, ähm, der Lovecraft, äh, der, der irgendwie inhärent ist, ähm, so eine allgemeine Angst vor allem Fremden. Und ähm, ja, ähm, was macht diese Geschichten trotzdem interessant, war ja, also, so die Frage.
1: das ist immer diese alte Diskussion, also das ist so eine, so ein ganz anschauliches Beispiel bei der Frage halt Kunst vom Künstler-Trennen. Mhm. Das ist ja eine ganz, es ist eine komplexe Frage, mhm. ähm, die man sich immer mal wieder stellen muss. Und bei Lovecraft ist es eben so, auch eindeutig, ja. weil wenn man sich mit Lovecraft ein bisschen näher äh, beschäftigt, also ein großer, der wahrscheinlich größte Horrorliterat ja. aller Zeiten, auf den sich ganz, ganz viele Filme, Videospiele, andere Bücher äh, beziehen. der dieses Diese große Urangst halt vor dem vor dem Unbekannten halt groß gemacht hat, wirklich ja. das in, in Worte ge gefasst hat und ähm, ganz viel Inspiration war, aber er eben halt auch nicht nur für seine Zeit rassistisch war. Also man kann ja. natürlich sagen, der hat ähm, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Da kann man natürlich sagen, das war eine allgemeine sehr rassistische mhm. Zeit. Das stimmt, ja. Aber man muss sagen, er ist auch über alle Maßen war er mhm. Rassist, Nationalist, er hat auch Hitler bewundert mhm. in Briefen, ähm, die man gefunden hat im Nachhinein. Er hat auch, wenn er. <lacht> Kanye West, Ja, also er wurde sich mit Kanye West ganz ganz <lacht> gut verstehen oder he, wie er sich heute nennt. Ähm, und es gibt auch Briefe, wo er, er hat ja eine Zeit lang auch in äh, New York gelebt und er hat halt auch beschrieben, wie widerlich er es findet, dass sich hier verschiedene Rassen, alles in Anführungszeichen bitte verstehen, sich hier vermischen mhm. ähm, und wie sehr ihn das anwidert. Und das findet man auch durchaus in seinen Texten wieder, mhm. ähm, weil es ja da ganz häufig auch darum geht, dass irgendwelche Abnormalitäten vorkommen oder irgendwelche degenerierten Wesen, mhm. Menschen und wenn man halt weiß, wie er über Schwarze schreibt in ja. seinen Briefen, dann kann man das sehr gut auch auf seine Bücher und Kurzgeschichten übertragen. Ja. Nichtsdestotrotz ist das ja gibt es so viele Werke, die sich damit behandeln. Es gab ja vor zwei, drei Jahren eine HBO-Serie, Lovecraft County, mhm. die ja direkt nur mit schwarzen Schauspielern arbeitet. Mhm. Ähm, auch eine Science-Fiction-Geschichte, die sich damit ganz bewusst natürlich auch einsetzt. Mhm. Und das finde ich auch eine sehr interessante Art halt direkt eine Serie zu machen, die sich auf Lovecraft beruht, aber so die Serie zu gestalten, dass du weißt, dass Lovecraft es, ha es hassen würde, dass mhm. es diese Serie gibt. Das ist natürlich eine Art, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Und du kannst natürlich diesen ganzen Aspekt von Horror, und etwas übernatürlich Größeres, was wir gar nicht verstehen können. Das ist ja zum Beispiel auch in den Alien-Filmen ganz, ganz mhm. präsent. Das ist so furchtbar. Das können wir uns gar ja. nicht vorstellen. Das kannst du natürlich auch ohne Rassismus ich, ich erklären.
0: Das ist ja vielleicht auch was Universelles, ne? ja. Das ist ja so eine universelle Angst auch so ein bisschen. Und nochmal, um zurückzukommen zu dem Cyberpunk-Thema. Das ist ja zum Beispiel auch ein Genre oder eine Stilrichtung. Und die ist natürlich auch irgendwie gesellschaftlichen Tonalitäten unterworfen. Und, so für Werke lassen natürlich auch immer viel Platz für unterschiedliche Lesarten einfach. Und ähm, ja, ich glaube, das gibt ähm, gibt dann durchaus auch da Möglichkeiten, äh, das, das unterschiedlich zu lesen. Ja, so. und
1: das auch zu nutzen. Und mittlerweile, ne, man hat jetzt schon viele Jahrzehnte, Jahrhunderte mit Lovecraft auch gearbeitet. da Er hat zwar quasi ein Genre auch mitbegründet, seine Art von Horror. Ja. Ähm, durchaus, aber man kann das ja alles ein bisschen umdeuten. Ich hatte auch mal für einen Gamestar-Artikel, hatte ich mich auch mal mit der Frage, Kunst vom Künstler trennen, dann auch gerade mit Lovecraft, weil es sehr, sehr viele Videospiele gibt, die sich tatsächlich auch auf Lovecraft beziehen. Ähm, da habe ich auch viele verschiedene Entwicklerstudios äh, angeschrieben und die mal gefragt, wie die dazu stehen und wie, ob sie sich während des Entwicklungsprozesses damit auseinandergesetzt haben. Ich habe... Mhm. Ähm, 99% haben mir nicht geantwortet, oder haben mir abgesagt, aber ein Studio hat auch geantwortet, Protocol Games, mhm. die haben Song of Horror entwickelt, mhm. ähm, die haben auch eine Antwort veröffentlicht, die ist jetzt nur auf Englisch, ich würde sie trotzdem mal äh, vorlesen. Regarding H.P. Lovecraft and the Thinly veiled Racism, uh, which permeates his works, we have built a Song of Horror in a way so, so it can draw inspiration from Select Concepts pioneered and de de developed by the author von um, from Providence in, in the Circle, weil while leaving behind what in purely Lovecraftian fashion should remain dead and dreaming. Mhm. So, also man nutzt das, was, was funktioniert, aber lässt auch die Aspekte von dem Lovecraft-Rassismus halt auch tot, wie es ja. sein sollte.
0: Haben wir darüber gesprochen? Und auch eine kleine auch vielen, Ergänzung. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ähm, sehr gerne weiter kommentieren und äh, auch eine Aufforderung vielleicht an alle anderen. Ähm, auch mal zu kommentieren.
1: Ja, auch gerne, wenn ihr es anders seht, ne, oder wenn ihr einfach noch eine... Oder es ein bisschen anders einordnen wollt, vielleicht auch ja. gerne das. Können ähm, ja. wir sehr, sehr gerne. Das ist ja auch, wie so, also gerade das ist ein super komplexes Thema, mhm. wenn man da vielleicht, oder noch eine Ergänzung hat, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was doch gut hereinpasst, dann
0: schreibt uns. Ja. So, dann haben wir noch unsere kleine Schlussrubrik. Was gab's sonst noch? Martin? News, 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 News. Was gab's sonst noch? Nicht viel. Nicht so viel. Wie immer. Sage, sagen wir. Ja, wir sagen immer, Mal. es gibt oh, so viel passiert ist überhaupt
1: nicht. Also Chris Stewart ist... Jurypräsidentin der Berlinale 2023. Jawohl. Cool. cool. Lukas freut sich.
0: She's one of the most talented and multifaceted actors of her generation. Ist ich das, weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber okay, kann man gern so sehen. Sagte auf jeden Fall, ähm, es stand auf jeden Fall in der, in der Ankündigung. Ähm, gibt auch noch eine zweite Nachricht, die ich auch ganz interessant fand. Taylor Swift. Kennt man ja. Durchaus. Ähm, so <lacht> also ich, ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von Taylor Swift aber, gehört hat, hat aber ja, die, Tipp für euch. Ähm, die hat jetzt ihr, ähm, ja, ihr Regiedebüt hingelegt. Äh, und zwar beim Toronto Film Festival, einen Kurzfilm mit dem Titel All Too Well, gedreht in 35mm. Boah, kann man sich vielleicht mal kann man angucken. Aber es ist ein
1: äh, Langfilm, ja?
0: Nee, äh, ich glaube es ist ein Short. Also es Ach, stand Short, hier Sh okay. Shortfilm, ja. Okay.
1: Ähm, es gab sonst noch, es gab noch, äh, es kommt eine, oder es ist geplant eine Dunkler turm serie nachdem der Film ah, ja. mit hm. Matthew McConaughey und Idris Elba ziemlich kommerziell wie kritikermäßig ziemlich gescheitert ist, hm. ziemlich ein Kackfilm für die allermeisten, ja. auch so eine, wäre glaube ich auch ein gutes Beispiel gewesen für eine schlechte Buchverfilmung, ja. Ähm, Kommt jetzt aber nochmal eine Serie, wo das Ganze nochmal in Langform erzählt werden soll, von äh, Mike Flanagan entwickelt, ähm, der halt Dr. Sleep zum Beispiel gemacht hat und auch verschiedene Horrorserien für Netflix, mhm. Midnight Mass zum Beispiel oder okay. äh, irgendwas mit Menschen, Horrormenschen, ähm, auch bei Netflix eine Serie, mhm. die sehr gut angekommen ist. Also jemand, der sich auch mit Horrorstoff sehr gut auskennt, auch mit Stephen King. Mhm. Ähm, Inhalten, deswegen mal gucken, ob das wird. Und ich kann mir zu auf jeden Fall vorstellen, dass diese Reihe sich wahrscheinlich eher für eine Serie ja. auch eignen würde als für einen Film.
0: Habe ich auch, also ich habe ähm, vorgestern oder so mit ein paar Leuten, die, 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 die auch den dunklen -Dun Turm -Dun -Dun gelesen haben, ähm, gesprochen und die natürlich sehr enttäuscht waren von der Filmumsetzung. Und ähm, die allein durch diese Schiere es sind, glaube ich, acht Bücher oder so. Ja, ähm, acht ja. das ist natürlich dann cleverer eine Serie zu machen, glaube ich. Schon.
1: Oder macht es natürlich super aufwendige große Filme irgendwie mhm. dann halt acht Filme oder wie hat mhm. Harry Potter also aber am Ende so, auch eine Serie halt am ausfüllen. Ende bist du dann bei der Länge nicht, nicht so viel weiter ja. weiter weg davon aber ja das macht wahrscheinlich trotzdem eine Serie mehr Sinn
0: ja. noch mal sehen wie es wird Stephen King gibt es ja gute und schlechte Filme immer ist irgendwie so ein hin und her
1: ja weil er glaube ich halt auch dann gute und schlechte Bücher geschrieben hat genau und weil er glaube ich selber auch da nicht so wählerisch ist vielleicht. Also der nee. macht wahrscheinlich nicht die allerkrasseste nee. Qualitätskontrolle vor, sondern <lacht> lässt sich auch mal bei einem guten wahrscheinlich Abendessen mal überzeugen. Ja, okay, kriegst du die Rechte. Könnte ich mir Schein, zumindest vorstellen. Scheint zumindest so. Schein scheint zumindest, zumindest so, so. Ähm, dass er jetzt, das vielleicht auch auf dem Bauch heraus manchmal entscheidet, dass ja. es dann, ja, gebe ich euch die Rechte oder eben nicht.
0: Gut, na dann, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben schon ein Thema für nächste Woche. Haben wir, ne? ja. Ich habe es gerade
1: noch nicht im Kopf, aber du hast es schon ja, wir, schon. ja,
0: wir haben schon bis Ende des Jahres durchgeplant, weil wir sind ja weit unglaublich. Wir sind un unglaublich weit vorne. Nee, man, ihr kennt das ja, man muss zu, zu, ähm, im Advent immer so ein bisschen mit seiner Zeit haushalten, weil alle was wollen und Arbeit ist ja trotzdem noch. Und dann müssen wir jetzt gerade auch gucken: wir wollen gerne keine Pause machen, ähm, sondern immer jede Woche ein Filmmagazin rausbringen damit ihr auch über die Feiertage was zu hören habt ähm, und nicht nur weihnachtliches und deswegen haben wir schon mal ein bisschen vorgeplant, dass wir auch voraufzeichnen können, denn ich, ich finde, es gibt immer nichts Schlimmeres, als wenn, für mich, wenn es ruhiger wird und plötzlich hören meine ganzen typischen Podcasts ja. und so, die ich höre, ja. sagen so, hat ja, man drei Zeit. Monate Pause. Ja. Ich so, denke so, genau, genau, ich habe die Zeit
1: und kein Lust. Podcast
0: ist da. Ja, ja. scheiße. Um euch vielleicht mal ganz kurz einen Überblick ähm, zu geben. Ich habe das mal, ich habe das dir irgendwann in die Woche geschrieben. Willst du das ne? jetzt
1: für die, die ich Ja, Chat Ich, ich, ich,
0: ich äh, finde das jetzt raus schon. Er ähm ja,
1: scrollt auf jeden Fall viel.
0: Ich scrolle. Es ging auf,
1: also willst du das Thema schon vorstellen? Ah, ja, ich hab's. Ja, okay.
0: ähm, ja, nächste Woche, nächste Woche kommt schon, was du angekündigt hast. Highlights, Lowlights ja, besten, 2022. Gut, mein Lowlight und dein Highlight haben wir ja auch schon
1: besprochen jetzt. So.
0: Ja. Aber da können wir noch mal... Ach, das war dein Lowlight schon. Es wäre ein Lowlight, also mein, also ein Kino-Lowlight. Also ich sag mal, der Film wäre nicht in meine Highlights gekommen. Oh. Ja. Ähm, also ich habe noch ein paar andere Sachen. Und wir wollen mal zwei Folgen über Cringe-Serien und Filme machen. Äh, die so richtig, also von früher. Wo die wir uns schämen,
1: aber wir haben es trotzdem wir geguckt. gerne geschaut.
0: Ja, ja, ja. Das wird sehr spannend, glaube ich. Ja, auf
1: jeden ich. Fall ein, ein sehr Kindheitsfilm. Hm. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, ob du den damals auch gesehen hast.
0: Ja, ich habe eine Serie, die ist so Cringy, Das ist mhm. schon echt schlimm. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann am 8. Januar haben wir auch schon, da machen wir natürlich so ein bisschen Ausblick 2023.
1: Cool. Damit ihr auch wisst, worauf ja. ihr euch freuen oder nicht freuen könnt.
0: Gut, damit äh, sind wir durch für yes. diese Woche und freuen uns dann auf nächste Woche, wie gesagt, mit Highlights Lowlights diesen Jahres. Ciao. Ja.